0: 二十二课文言文二则《书戴嵩画牛》，本课的词语解释如下：蜀中泛指四川境内；处士本指有德才而不愿去做官的人，后来也指未做官的世人；所宝之所珍藏的书画；白数指数以百计；牛指的是戴嵩画的斗牛图。锦囊玉轴指用锦缎做画囊，用玉做画轴。自随指随身携带。铺书画，铺是晒的意思。铺书画指打开书画，防止受潮发霉。抚掌指拍手，触指抽缩，鼓指大腿，乃指雀，调指摆动，摇。意是语气词，指了。然之意思是认为他说的对。奴指男仆，在本文指的是耕田的农夫。婢指女仆，在本文指的是纺织的织女。书戴嵩画牛这个题目的意思是写关于戴嵩画的斗牛图的事。蜀中有杜处士，好书画，所宝以白数。此处交代了地点、人物、事情的起因。好宝写出了杜处士对书画的钟爱与痴迷。以白数说明他珍藏的书画数量很多。有戴嵩牛一轴，有所爱，锦囊玉轴，常以自随。锦囊玉轴，常以自随。此处足可见杜处士对戴嵩画的《斗牛图》有所爱。有所爱，说明杜处士对《斗牛图》非常喜爱。表现在哪里呢？咱们讲的锦囊玉轴，装裱精美，常以自随，不离身边。这句话呢，既说明了杜处士对此画的喜爱程度，又从侧面反映出这幅画很珍贵。为下文牧童平画埋下伏笔。此处是第一部分第一自然段，写的是杜处士特别喜爱戴嵩所画的斗牛图。一日曝书画，有一牧童见之，拊掌大笑曰：“此画斗牛也。牛斗，力在角，尾搐入两股间。今乃掉尾而斗，谬矣。”这句话写的是杜处士晒画的时候，有一个牧童发现了画中出现的常识性错误，抚掌大笑，是对画中之谬的讥讽和嘲笑，也表现了牧童的天真可爱，不迷信权威。牧童一语道破画作的错误，而且说的有理有据，说明牧童平时善于观察，又敢于想。权威挑战，处士笑而然之，笑而然之，写出杜处士对牧童的认可和赞同。杜处士不亏是处士，面对牧童的大笑，用笑而然之化解了自己的尴尬。古语有云：“耕当问奴，织当问婢。”奴婢对耕种、纺织之类的农事非常熟悉。这句话用类比的手法讽刺了凭空想象的外行人，点名从这件事中明白的道理：外行在遇到不懂的问题时，不应该盲目的迷信权威，而是应该向内行询问，不要不懂装懂，否则就会闹出笑话，遭人耻笑。此处引用古人的话，说明艺术创作离不开细心观察，强调了艺术家应该向富有实践经验的劳动人民虚心学习。不可改也，说明古人说的话很有道理，不得不信。这是这篇文言文的第二部分，写的是牧童指出画作的错误。杜处士认为他说的对，从而明白“耕当问奴，织当问婢”的道理。书戴嵩画牛。蜀中有杜处士，好书画，所宝以百数。有戴嵩牛一轴，有所爱，锦囊玉轴，常以自随。一日曝书画，有一牧童见之，拊掌大笑曰：“此画斗牛也。”牛斗力在脚，尾搐入两股间。今乃掉尾而斗，谬矣。楚人笑而然之。古语有云：“耕当问奴，织当问婢，不可改也。”翻译：四川有个杜处士，喜爱书画，所珍藏的书画数以百计。其中有一幅是唐代画家戴嵩画的《斗牛图》，他尤其喜爱。他用锦缎做画囊，用玉做画轴，常常随身携带。一天，杜处士晒字画，有个牧童看到了《斗牛图》，拍手大笑说：“这张画画的是斗牛，牛打斗时力气用在牛角，牛尾紧,紧紧地夹在两腿中间。现在这幅画上的牛。”却摇着尾巴在斗，错了。处士笑笑，认为牧童说的对。有故意说，耕种的事应该去问农夫，纺织的事应该去问织女，这是不可更改的。本则文言文题目总结：牧童是怎样评价这幅画的？理由是什么？体现了牧童的什么精神？牧童认为这幅画谬矣，理由是此画斗牛也，牛斗力在脚，尾搐入两股间，今乃掉尾而斗，谬矣。体现了牧童敢于向权威挑战的精神。《书戴嵩画牛》第二自然段中，牧童说谬矣，理由是什么？牧童说的话有什么依据呢？说明牧童是一个怎样的人？答案示例一：牛斗力在角，尾搐入两股间。今乃掉尾而斗，谬矣。二牧童说的话有一定的生活依据。牧童是放牛的，他对牛的生活习性非常了解，所以他能够发现斗牛图上的错误。三牧童是一个天真可爱、善于观察生活、不迷信权威的人。牧童的笑和处士的笑有什么不同 呢？ 牧童笑是因为看到画中的斗牛违背了生活实 际， 表现了小孩子率性而为、无所顾忌的天性。处士笑是对牧童观点的认 可， 也包含了对牧童的赞许。听了牧童的 话， 处士笑而然 之， 发挥想 象， 想一想处士会说些什么 呢？ 处士会 说：“ 妙 哉！” 言之有理也。书戴嵩画牛最后引用古语，其作用是什么呢？一、总结全文；二、说明道理；三、增强说服力。耕当问奴，织当问婢。这句话说的真好。当我们在生活中遇到问题的时候，该问谁呢？请大家举例说明。比方说，生病的时候问医生，养花的时候问。园艺师用电的时候呢，问电工等等。书《戴嵩画牛》讲述的是蜀中有个杜处士，喜爱收藏书画，其中有一幅戴嵩的斗牛图，在曝晒时被一个牧童指出有不符合生活实际的错误。杜处士听后认为牧童说的有道理的故事。这件事反映了牧童善于观察、敢于向权威挑战的精神。《书戴嵩画牛》的赏析文章一开始就极力渲染杜处士对斗牛图的喜爱，好书画，所宝以白鼠为下文。一日铺书画，以及牧童的出场与评论做了铺垫，突出了牧童善于观察、敢于挑战权威的精神。什么是铺垫呢？铺垫是在一个人物出场前或者一个事件发生前，预先布置局势，安排一些情节场景作为征兆，制造气氛。为了突出主要人物、事物或事件，先对次要人物、事物或事件进行铺陈描述的一种表现手法。那么，咱们如何使用铺垫这种表现手法呢？一、背景是铺垫。为了使事件更具有真实性、合理性，可以对其发生的背景环境进行铺垫。比如说，皇帝的新装在第一段极力描述皇帝如何喜爱新衣服，就是为他被两个骗子所骗进行的铺垫。二，正面是铺垫，为了使文中的人物收到水涨船高的效果，可以从正面进行铺垫。比如说，《群英响马》中就描写了红马的神勇，从正面衬托出郭靖本领的高超。三反差式铺垫，为了让情节跌宕起伏，前面的铺垫与后面的情节形成巨大的反差。比如说，书戴嵩画牛，就先写了杜处士如何珍爱这幅斗牛图，与下文被牧童指出画的不足形成反差，从而使故事更加的意味深长。接下来是运用部分，正面是铺垫。说起马野，我们都会竖起大拇指，因为他学习成绩总是顶呱呱。此处是正面是铺垫。可是我们班的班长比他还要优秀，不止学习成绩好，还多才多艺呢。事例反差式铺垫。凡凡觉得自己成绩好，总摆出一副唯我独尊的架势，不把别人放在眼里。此处是反差式铺垫。这次测试他只得了一个良好的成绩，让他知道了骄兵必败。以上是书代松画牛的学习部分，感谢你的收听。